0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 26 de agosto de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Humo blanco con el FES y 17 aspirantes a la Defensoría de los Habitantes. Delfino.cr 17 aspirantes Ayer cerró el plazo para que las personas que aspiraban a ocupar la dirección de la Defensoría de los Habitantes se postularan. Recordemos que la señora Crespo Sancho abandonará el cargo en diciembre, por lo que a esta asamblea le tocará definir quién le sucederá en el puesto. Un total de 17 personas presentaron su nombre. Como era de esperarse, el exministro de Seguridad y director de despacho de Crespo, Mario Zamora Cordero, aparece en la lista lo que desde ya tiene a muchísimos funcionarios de la institución al borde de amarrarse a las mallas de la defensoría, pues lo perciben como la ficha designada por la actual defensora. Otros nombres que llaman la atención son los de Laura Arguedas Mejía, quien recientemente fue candidata a la vicepresidencia con el PLN, José Manuel Echandimesa, Mesa, quien ya trabajó como defensor entre el 2001 y el 2005, Tatiana Mora Rodríguez, quien actualmente es la defensora adjunta, Angie Cruikshank Lambert, quien logró siete votos en la elección pasada a pesar de que el PLN le zafó la tabla, Ericulate Quesada, presidente de Consumidores de Costa Rica, y Daisy Corrales Díaz, ex ministra de Salud. ¿Qué sigue? La comisión de nombramientos revisará cada candidatura y celebrará entrevistas como parte de su proceso de análisis antes de dar su recomendación final al plenario. Como es sabido, el plenario puede hacer lo que quiera con los tres o cuatro nombres sugeridos y terminar nombrando incluso a una persona que no forme parte de esa lista. Mientras tanto, el gobierno y las universidades públicas terminaron de negociar el Fondo Especial para la Educación Superior, FES. Según lo acordado, se mantendrá a la base del 2022, 559.199 millones de colones, con un ajuste del 1%, 5.591 millones de colones. Así las cosas, la cifra acordada es de 564.791 millones de colones. El ajuste del 1% es evidentemente inferior a la inflación registrada durante este año, razón por la cual la UCR dejó claro que firmó el acuerdo bajo protesta. El rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, indicó que, ante un escenario incierto en la Asamblea Legislativa y la falta de apoyo en seno de Conare a las propuestas planteadas por la Universidad de Costa Rica, nos hemos visto en la obligación de firmar el acuerdo tal cual fue presentado en la Comisión de Enlace. Seguiremos en defensa permanente de la educación pública en todos sus niveles. Parte de lo pactado en la Comisión incluye valorar un segundo ajuste por otro 1%, que sería incluido vía presupuesto extraordinario en junio del año que viene. Además, se decidió incluir en el FES a partir de este año los recursos asignados a la Universidad Técnica Nacional, UTN, y se acordó el compromiso de que 15.000 millones de colones del FES 2023 serán asignados a gasto de capital. Hay que reconocer que ante el acuerdo firmado ninguna de las partes puede salir realmente sintiéndose victoriosa de la negociación, ya que ni el gobierno logró meter el machetazo que tenía planeado, ni las universidades lograron sostenerse por el ajuste que le correspondía. Al haberse alcanzado un acuerdo entre las partes, la Asamblea Legislativa ahora no puede realizar recortes a lo acordado. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto de ley sobre hidrógeno verde se tambalea en plenario. El plenario de la Asamblea Legislativa discutió largo y tendido este jueves, en segundo debate, el proyecto de ley sobre hidrógeno verde el cual había sido aprobado en primer debate por la asamblea anterior por unanimidad, pero que ahora se enfrenta a la oposición del Partido Oficialista y del Liberal Progresista, los más vocales durante la discusión, instando al resto de diputaciones a votar negativamente la iniciativa y archivarla. El voto, sin embargo, no pudo llevarse a cabo porque la sesión llegó a su hora de término, lo que deja abierta la posibilidad de que la próxima vez se acuerde regresar el proyecto a comisión para que reciba un nuevo dictamen. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional California hace historia al convertirse en el primer estado en prohibir la venta de autos de gasolina a partir del año 2035 Iniciamos con Estados Unidos pues ayer se registró una decisión histórica en California A partir del 2035 solo se podrán vender automóviles de cero emisiones la medida busca reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono durante las siguientes dos décadas. Pasamos a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin firmó esta semana un decreto para aumentar el número de militares del ejército. Putin apunta a contar con dos millones de militares y para llegar a esta cifra deberá reclutar a unos 137 mil soldados más de aquí a inicios del 2023. Finalizamos en Colombia donde el gobierno anunció que suspenderá los bombardeos militares a los campamentos de guerrilleros donde puedan existir menores de edad reclutados a la fuerza. La decisión del presidente Gustavo Petro fija un nuevo rumbo en pro de la defensa de los derechos humanos y la paz en Colombia. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.